0: Ich habe immer wieder gesagt, wenn sich zehn Leute nach einem umgedreht haben, wegen des Aussehens, macht das beim Elfen nichts mehr aus. Also man gewöhnt sich auch an bestimmte Dinge. Sinnsuche
1: Ein Podcast der Kirche im NDR. Dass die Leute sich nach ihm umdrehen, daran hat sich Matthias Isicke Vogelsang schon längst gewöhnt. Denn er ist einfach eine auffällige Erscheinung. Die Haare blau-grün gefärbt, zerrissene Jeans an den Beinen und Sicherheitsnadeln im Ohr. Zahme Vögel singen von Freiheit, wilde Vögel fliegen. Das steht auf seinem T-Shirt. Im November wird der pensionierte Schulleiter mit dem großen Herz für diejenigen, die es im Leben nicht leicht haben, 70 Jahre alt. Ich habe mich mit Matthias Esige Vogelsang getroffen, um zu erfahren, was für ihn Panker sein bedeutet, ob Jesus wohl auch ein Panker gewesen wäre und welche biblische Geschichte ihm besonders gut gefällt. Matthias Iseke Vogelsang, wir sind äh, heute hier zusammen bei Ihnen auf der Terrasse mit einem wunderschönen Blick ähm, ins Grüne. Äh, wir sitzen hinter Ihrem Niedrigenergiehaus. Ähm, wir beobachten die Stare in den ähm, Kirschbäumen Ihres Nachbarn. Wenn ich das so aufzähle, dann, dann denke ich, gar nicht, dass ich gerade jemandem gegenüber sitze, der natürlich erstmal durch sein Äußeres auffällt und äh, diesmal grüne und blaue Haare hat. Ähm, gilt, oder gibt das noch öfter so dieses, dieses blöde Vorurteil, dass das irgendwie gar nicht zusammengeht? Also zum einen Eigenheim, Gartenarbeit, äh, auf dem Land wohnen und zum anderen Punk sein?
0: Na ja, also den einen muss ich erstmal korrigieren. Also Gartenarbeit ist nicht mein Ding. Das macht dann eher meine Frau. Aber ich gieße die Blumen, so dass sie auch bei diesen Wetterlagen noch einigermaßen stehen. Aber wie gesagt, wo Gartenarbeit, also das nicht. Die andere Sache, die Sie gefragt haben, das wird natürlich häufig gefragt, auch von Punk-Kumpels oder, oder so, passt das zusammen? Nach meiner Meinung ja, passt, passt zusammen. Warum eigentlich nicht? Ähm, nach meiner Meinung sollte jeder so leben dürfen, dass er sich entspannt auch fühlt.
1: Ja, wenn ich an Punk denke, dann denke ich an verschiedene Sachen. Und an eine, eine Sache ist einfach auch so, das sind die Punks, die einen so in der Fußgängerzone anschnorren, hast du mal einen Euro. Und äh, die dann eben ja so, so sitzen und ich, ich weiß gar nicht, die meiner Meinung nach wenig mit sich anzufangen wissen. Haben Sie so einen Einblick auch in die Szene und würden Sie das so, so teilen, dass das eben auch ein, ein Teil der Bewegung ist?
0: Das spielt mit Sicherheit mit eine Rolle, aber ich betone auch mal das mit, weil das ist nicht der Hauptlebensinhalt. Der Hauptlebensinhalt ist, ich will nicht so sein wie die anderen. Ich will mich nicht nach allem richten, was Mainstream-mäßig da ist. Und es gibt eine ganz, ganz hohe Solidarität. Und das sind also Dinge die mich auch immer wieder angesprochen haben und auch begeistert haben.
1: Das habe ich über Sie gelesen, dass Sie das halt früh gemacht haben, um auch so ein bisschen ähm, ja, zu rebellieren und auch so ein bisschen gegen Ihre Eltern sich abzugrenzen. Eigentlich der Klassiker.
0: Das war auf jeden Fall der Ursprung, der Generationskonflikt. Das haben Sie also richtig recherchiert. Das spielt bei mir also eine ganz, ganz große Rolle. Ganz, ganz große Rolle. Und auch nachdem dann also in späteren Jahren äh, die Versöhnung da war zwischen meinen Eltern und mir und auch umgekehrt, äh, äh, bin ich eben trotzdem auch dabei geblieben, dass ich auch mit meinem Äußeren auch mit klar machen wollte, ich lasse mich nicht einpressen in Normalschemata. Und das ist eben auch das, was punkmäßig immer wieder rüberkommt.
1: Genau, und was hier auch ungewöhnlich ist, Sie sind Jahrgang 52. Mhm. Darf ich fragen, hatten Sie schon Ihren runden Geburtstag oder steht ja noch aus? Der steht noch aus. Der steht noch aus.
0: Der kommt im November.
1: Ja, also dann werden Sie 70 und Sie ähm, sind dabei geblieben. Ihr ah, Leben ja, lang ich, eigentlich? Oder? Ja, ich
0: bin ja nicht der Einzige äh, dabei. Das stimmt. Also wenn wenn ich bei Punkkonzerten konzerten äh, auftauche, dann bin ich nicht der Jüngste, zugegebenermaßen, aber wohlgemerkt auch nicht der Älteste. Ja. Und es gibt ja auch bei bestimmten oder auch bei bekannten Punk-Gruppen gibt es ja auch Menschen dabei, die über 40 Jahre oder sogar noch mehr ja. ähm, äh, die Musik gemacht haben und auch danach gelebt haben und das immer noch so tun. Campino zum Beispiel. Zum Beispiel, ja.
1: Genau, das ist mir auch gerade aufgefallen. Ich war gerade auf einem Coldplay-Konzert und ich war bei weitem nicht der Älteste. Also da ähm, da sind auch wirklich Leute dabei, ja, die noch 10, 20 Jahre älter sind als ich und die da auch noch viel Spaß dran haben. Also das, das mixt sich so jetzt, ne? Ähm, das zweite, woran ich eben äh, an, äh, bei, bei Punk denke, das haben Sie auch gerade angesprochen, das ist eben die Musik. Äh, zum Beispiel die Totenhose, ja. zum Beispiel die Ärzte. Auf dem Weg hierher habe ich gerade Green Day gehört, äh, hat mich noch ein bisschen eingestimmt. Ähm, das sind ja auch wirklich Bands, die in den Mainstream hinein bekannt geworden sind, die auch im Radio gespielt werden. Vielleicht nicht alle Lieder, aber. Also,
0: also nicht auf NR1. Nee, aber.
1: Ja, okay. <lacht> Das stimmt. Aber die sind nicht ganz unbekannt, sagen wir mal so.
0: Auf jeden Fall. Wobei in punk diese Gruppen, die Sie gerade genannt haben, auch häufig diskutiert werden. Ich sage das mal äh, etwas diplomatisch. Mhm. Aber äh, ich habe auch in anderen Interviews gesagt, Also ich nehme beispielsweise die Toten Hosen, die ich also unwahrscheinlich gerne, gerne höre, weil das äh, tolle an denen ist, ähm, dass die Punk auch für viele Gesellschaftsschichten ähm, ja, greifbar, ähm, erfahrbar gemacht haben, womit sich auch viele Leute dann auch identifizieren können und konnten. Also keine Väter ohne ähm, ähm, äh, irgendwelche Titel von, von denen oder äh, Ärzte, Westerland, äh, hört man also rauf und runter dann je länger die Nacht dann wird. Absolut. Ähm, und und das, sind also, das sind also Dinge, wo ich sage, das ähm, kann ich durchaus mitgehen, finde ich toll, dass die auch das Gedankengut mit rübergebracht ja. haben. Und so habe ich es auch versucht.
1: Ja, Sie haben für mehr Akzeptanz gesorgt, mhm. die, die Gruppen, ja. die Sie gerade äh angesprochen haben, auf jeden Fall. Und das haben Sie ganz gewiss auch. Denn das Zweite, was bei Ihnen ja ist, oder nee, fangen wir mal andersrum an. Sie sind ja pensionierter Schulleiter, also Sie sind... Zuerst Lehrer gewesen und, und dann auch Schulleiter geworden. Und da war so meine Fantasie, und Sie, ich bin mal gespannt, ob Sie mir das bestätigen oder widersprechen, dass Sie bei den Kindern und Jugendlichen bestimmt von Anfang an gut angekommen sind und die Eltern vielleicht erst mal Vorbehalte hatten und gesagt haben: Oha, was ist denn das für einer? Der will jetzt unsere Kinder unterrichten. Sind sowas begegnet? Also
0: ein klein bisschen differenzierter. Ich fange mal bei den Kindern und Jugendlichen an. Da haben Sie recht. Ich habe also durchaus immer wieder einen tollen Zugang gehabt zu Kindern und Jugendlichen, insbesondere auch zu Schwierigen. Vielleicht komm, äh, kommen wir da äh, noch mal drauf zurück. Sehr gerne. Aber, aber, ich sage im gleichen Atemzug, äh, das äh, dass war nicht Maskerade. Spiegel Online hat mal getitelt, ich bin hier nicht der Clown. Wenn ich das gewesen wäre, wäre das sofort erkannt worden und dann wäre es ein Rohrkrepierer gewesen und die Authentizität und Glaubwürdigkeit wäre weg gewesen.
1: Ja, das glaube So
0: konnte ich immer wieder sagen. Ich kann dich durchaus verstehen, auch mit deinen Problemen. Aber äh, ich sage dir mal jetzt aus meiner Sicht und, und so weiter und so fort. Und dadurch ergaben sich also viele sehr gute, fruchtbare Gespräche. Ja. Bei den Eltern ist das äh, etwas anders gewesen. Die Sache, die sie äh, beschrieben haben, die habe ich insbesondere als Lehrer am, am Anfang gehabt. Ich erinnere mich also sehr gut an eine Situation, da wurde in der Schule, in die ich dann nach meinem Referendariat gekommen war, ein Kind eingeschult in eine sechste Klasse. Ich hatte 6b und mein Kollege 6a. Ich komme ins äh, Sekretariat rein, da sagt die Sekretärin, und äh, hier ist ja Iseke gesagt, das ist der zukünftige Klassenlehrer. Darauf hat die Mutter also sofort gesagt, <lacht> kann ich bitte die andere Klasse ja. haben? Also, das habe ich, hab ich erlebt. Nachher, nachher wurde das alles etwas anders. Da brauchte ich äh, nicht mehr großartig hinzuweisen oder sonst was weil ich eigentlich ähm, über die lange Zeit als Schulleiter dann auch bekannt war und äh, auch bekannt dafür war, dass ich mich also schon mit meinen Kollegen und Kollegen darum kümmere, dass möglichst keiner auf der Strecke bleibt hm. oder auch keine. Äh, me meistens waren es aber keiner, ja. äh, 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 die, die dann Schwierigkeiten hatten. Aber wie gesagt, es gab auch Mädchen. Die Schwierigkeiten haben natürlich, aber wie gesagt, das war dann bekannt und es war auch bekannt, dass ich schon versucht habe, auch mal neue Wege zu gehen, auch mal was Neues zu eröffnen in Schule. Und da war also dieses nicht mehr so vorhanden. Also der Effekt, ach Herr Jemeni, den hat also bei Eltern mehr und mehr Immer weniger gegeben.
1: Ja, das hat er sich dann irgendwann ja. herumgesprochen, ja, genau. für was Sie auch ja. stehen. Mhm. Genau, und äh, Sie stehen unter anderem, weil Sie standen in Ihrer Zeit als Schulleiter sehr dafür ein, das haben Sie gerade angesprochen, dass Sie besonders auch diejenigen im Blick hatten, die es nicht leicht hatten. Ähm, kann man sagen, dass Sie sich zu denen hingezogen fühlten, weil Sie das als Kind auch so erlebt so haben? So ist es.
0: Ähm, also ähm, ich, war, ja, ich war in meiner Schulzeit weil ich sehr jung war in der Klasse. Immer wieder äh, Außenseiter und davor. Alle anderen durften schon was. Mhm. Also in der Kneipe das Bier nach der Schule trinken ja. und, und so. Ich, äh, ich war davon noch ausgeschlossen. Das sind also Dinge, die schon mitgeprägt haben. Mhm. Ich war dann ähm, als Jugendlicher auch ziemlich aktiv ähm, beim CVJM, ja. ähm, äh, Schrägstrich, Pfadfindermäßig etwas, hat, war in Essen, in einem Arbeiterstadtteil, wo also auch Kinder und Jugendliche waren, die auch nicht gerade aus den begüterten Familienverhältnissen herkamen. Und all das hat mich also als Lehrer, als Pädagoge mitgeprägt.
1: Hm. CVJM Pfadfinder. Ähm, wie sind Sie da aufgenommen worden? So aufgrund Ihres Äußeren? Nein, nee, da äh, war das ja noch nicht. Ah, da war, das, war,
0: das das? war ja noch. Ähm, also ich bin, äh, ich bin hingekommen ungefähr so mit zwölf Jahren, mhm. mehr oder weniger zufällig. Das heißt, meine Mutter war religiös eingestellt, hat, äh, hat uns Kinder auch so mit erzogen, geprägt ähm, und dann war äh, irgendwie mal in der Kirchengemeinde so ein Aufruf, wer möchte gerne und dann bin ich hin, mhm. gefiel mir gefiel mir äh, äh, sehr gut ähm, ja und, da, äh, und dabei, dabei bin ich geblieben. Das hat mich also auch äh, kirchlich, religiös, spirituell schon mit mitgeformt und mitgeprägt.
1: Ja, der Klassiker war bei mir auch ja. so. <lacht> also ich bin Not auch ja, <lacht> durch die, durch die äh, Jugendgruppe, also jetzt nicht Pfadfinder, aber Evangelische Jugend, so ähm, nach der Konfirmation war ich so ein bisschen auf der Suche, was gibt es, was wird ja, angeboten, ja, habe was gefunden und ähm, das ja dabei bin ich dann ja auch irgendwie geblieben und habe es letztendlich dann ja. auch äh, zu meinem Beruf gemacht, habe Theologie studiert. Und Sie sind auch Lehrer gewesen, unter anderem für Religion.
0: Genau. Also, ich habe ja, ja, hab fünf Fächer als ja. ja, <lacht> Examensfächer gehabt. Also, zwei musste man ja, ursprünglich oder ja, auch durchgezogen, Deutsch und Geschichte. Mhm. Und dann wollte ich ein bisschen mehr dazu machen und habe dann Musik. Deutsch als Zweitsprache, also äh, damals hieß das noch Deutsch als Fremdsprache, ja. hat mir äh, in Lübeck also sehr geholfen und eben auch evangelische Religion äh, noch dazu gehabt. Und diese Verbindung geisteswissenschaftlich, die hat mir also unwahrscheinlich toll gefallen.
1: Das glaube ich. Und auch schön, wenn Sie das so sagen können, dass, dass Sie Ihre... Fächerkombination bis zum Schluss nicht bereut haben.
0: Das nee, überhaupt nicht. Und ähm, Ich hatte also gerade auch in Lübeck ähm, die letzten acht Jahre ähm, viel zu tun an einer Schule mit ähm, viel Migration. Mhm. Wir hatten also zum Teil über 50 Herkunftssprachen, weil wir für Lübeck auch die federführende Schule für Migration waren und sind. Und da ähm, habe ich also davon viel profitiert, dass ich äh, meine Erfahrungen mit einbringen konnte mit dem Fach Deutsch als Zweitsprache, habe aber auch in Lübeck als erster äh, Schulleiter mit ähm, einem ihrer Kollegen angefangen, Einschulungsgottesdienste christlich-muslimisch durchzuführen. Oh ja. Also, daran sieht man wieder dann die äh, Kombinationsmöglichkeiten.
1: Ja, ja, und auch so ein bisschen wieder das Revolutionäre, denn das war doch lange Zeit umstritten, nicht wahr?
0: Ja, aber wir haben uns da also überhaupt nicht ähm, den Kopf drum gemacht. Ähm, das war Pastor. Sönke Lorberg-Fiering, der heute auch eine Menge äh, damit zu tun hat, mit dem interreligiösen Dialog. Und ähm, wir haben das also sehr gern gemacht und hatten damit auch viel Zuspruch auf allen Seiten.
1: Ja. Ähm, was meinen Sie, wie, wie Jesus zur Punkbewegung gestanden hätte?
0: Also da äh, denke ich immer, der wäre äh, selber wahrscheinlich auch nicht fern dieser Bewegung gewesen, wo hätte, hätte da mitgemacht, weil, äh, weil
1: Er wird ja manchmal Empathie so ein bisschen als, als für den, dargestellt. Ja, ne?
0: aber Empathie für den anderen, ähm, ähm, äh, sich, äh, sich nicht mit gegebenen Verhältnissen abfinden, ähm, widerborstig sein. Also denken Sie mal äh, an die Geschichte mit den Händlern im Tempel. Äh, also da wäre äh, da, äh, da, äh, da wäre voll mit dabei gewesen.
1: Ja, an die dachte ich eben auch ja. sofort, als sie sagten, widerborstig sein und sich nicht mit den äh, Umständen abfinden. Ja. ja, das da sind Sie. Also da würde ich ihnen zustimmen. Und sie haben auch mal gesagt, zu den 99 Namen Gottes gehört als hundertster <lacht> Punk dazu. Fand ich auch schön. Ähm Und wenn man ja auch vom Kindergottesdienst, da haben wir das immer gesungen... Ähm Gott hat alle Menschen lieb. Ja, und äh, da geht es ja auch, äh, zwar, da geht es irgendwie um, um die verschiedenen Völker und so. Und das Lied ist ja auch nicht ganz unumstritten. Aber ich habe das auch immer so verstanden, egal wie, wie verschieden wir sind oder ähm, wie wir uns kleiden, wie wir drauf sind, äh, wie wir leben, wie wir lieben. Gott hat eben alle geschaffen und hat darum auch alle lieb.
0: Und zeigen Sie mir mal das Lied, das nicht umstritten ist. Also, ja. ja.
1: Ist was dran. Ja.
0: Da, denke ich, findet man zumindest eine ganze Menge.
1: In diesem Jahr ist die Nordkirche zehn Jahre alt geworden. Und ähm, da spielen sie ja auch eine gewisse Rolle. Äh, wir hatten einen schönen Jubiläumsgottesdienst im Ratzeburger Dom. Ja, und als dieser Einzug war, da sind ja viele Würdenträger eingezogen. Und unter anderem auch Sie sind dort eingezogen. Und auch da stachen Sie wieder einfach auch durch Ihr Äußeres heraus. Und ich erinnere ja, ja,
0: also Herr Vogt, immerhin hatte ich ein Jackett an. Also ja. das, hat, das hat mir meine Frau noch verpasst.
1: Das ist wahr. Wenn Sie es ausgesucht hätten, wie wären Sie... <lacht> was hätten Sie angezogen?
0: Also ein... Ein Oberkirchenrat äh, hat mir mal vor äh, 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 einiger Zeit gesagt, wenn sie im Anzug auftauchen, dann stauden die Leute. Äh, also wenn sie normal kommen, dann, dann ist es normal. Äh, ja. Also, Nein, das war, das, war schon, das war schon so in Ordnung. Und Sie haben da völlig recht. Also der Gottesdienst war schon sehr, sehr schön.
1: Bisschen steif natürlich auch. Das haben solche Jubiläumsfeiern auch manchmal an sich. Aber unter anderem Sie ähm, und äh, Bischof Stäblein. Sie beide haben durch Ihre Reden herausgestochen, mhm. fand ich, weil Sie eben auch Humor reingebracht mhm. haben. Das fand ich sehr angenehm. Ähm, sind Sie darauf noch mal angesprochen worden?
0: Ja, da, da gab es da gab's Reaktionen drauf. Ich habe auch, äh, auch äh, einige Danke äh, gehört. Das äh, fand, ich, fand ich auch sehr schön. Ähm, aber ähm, das lag mir also auch am Herzen. Ähm, äh, auch äh, zwar etwas humoristisch, aber auch mit ernstem Hintergrund Richtig. zu sagen, hier ist ja was los. Also guckt euch mal die Baukosten an hier in Ratzeburg und das bei sinkenden Einnahmen. Und da, da will ich auch nicht völlig drüber hinweggehen. Das, das gehört dann auch mit dazu, wenn, wenn man sich besinnt. Und das Ganze ähm, passte eben durchaus, finde ich jedenfalls, zum Credo. Das war, die, das war eben der Teil, wo ich, wo ich eingeplant war. Was ja. anderes ging ja nicht.
1: Nee. Und äh, ich denke, das hat man auch äh, in Kauf genommen oder ganz bewusst Sie für diesen Part ausgewählt. Ist jetzt einfach so meine Fantasie.
0: Ich weiß nicht, ob ich da dafür nun gerade ausgewählt worden bin, aber mich hat natürlich gefreut, dass ich als Teil der Kirchenleitung Nordkirche ähm, dort mein Schärflein mit dazu beitragen konnte. Und das habe ich auch sehr gerne getan und hat, äh, hat mich auch sehr gefreut, dass ich gefragt worden bin.
1: Ja, natürlich. Stichwort äh, äh, Nordkirchenleitung. Ähm, wie geht es Ihnen denn jetzt da? Und, und was ist eigentlich dort Ihre Aufgabe?
0: Ähm, ich fange mal wieder von hinten an. also ich, ich empfinde mich als Aufgabe, dass ich auch, ähm, auch hier, Schon mit kritischem Blick mit drauf gucke, was passiert. Was mir aber insbesondere wichtig ist, ist der Teilhabegedanke, dass möglichst viele Menschen sich kirchlich angesprochen fühlen und nicht nur äh, Leute, die Minister sind, äh, sondern dass wir auch andere Menschen wieder mit in den Blick bekommen und äh, für uns interessieren. Also, das ist. Das ist so, empfinde ich mich. Und ich empfinde mich eben auch natürlich als Ehrenamtler, als Laie, der nicht total in die Mechanismen und Hierarchien Nordkirche eingebunden ist, sondern auch nach reformatorischen Gesichtspunkten seine Freiheit hat, um zu sagen: Ich sehe die Sache so und so und so.
1: Ja. Was würden Sie sagen, ist die größte Stärke der Nordkirche?
0: Die größte Stärke der Nordkirche ist, dass, dass sie ähm, sehr offen ist für vieles. Ja. Dass sie eine ganz, ganz bunte Palette von Möglichkeiten aufzeigt und sich nicht verengt auf eine einzige oder auf eine kleine Sichtweise. Dass die Nordkirche auch ein Bindeglied ist zwischen Ost und West, zwischen Stadt und ländlichen Räumen. Dass die, dass die Nordkirche eine Flächenkirche ist, zweitgrößte Landeskirche der EKD, wenn ich mich richtig jetzt orientiere. All das sind ganz, ganz große Vorteile der Nordkirche und dass sie in Bewegung ist, weil sie noch eine junge Kirche ist und äh, noch vieles auch geordnet werden muss.
1: Ja. Da kann ich Ihnen total zustimmen und kann das auch total nachvollziehen. Ich finde das auch sehr spannend, dass sie diesen Schritt vor zehn Jahren gegangen ist, ähm, dass sie einen Westteil hat mit Nordelbien, Nord der ehemaligen nordelbischen Kirche und Mecklenburg und der... Bormann. Ja, Bormann, genau. Und... Ähm, und ich nehme sie auch so wahr, dass sie theologisch gerne ja, liberale Positionen genau. vertritt ja. und auch Dinge ja, mit als Erste möglich macht, wenn ich jetzt so an, an äh, Segnung für äh, gleichgeschlechtliche Paare... Davon,
0: da, äh, das wollte ich also gerade als Beispiel nennen. Wir haben ja 2019 auch wieder in der Synode ähm, uns damit beschäftigt, wie gehen wir mit... Ähm, anderen sexuellen Orientierungen um, die also nicht gewöhn äh, gewöhnlich sind, wenn ich das <lacht> ja. mal so, so sagen okay, darf. Ja. Mhm. Ähm, äh, wobei der Ausdruck natürlich blöde ist äh, an und für sich, aber ich, äh, äh, ich glaube, es versteht jeder, äh, was, was ich meine. Ähm, äh, diese, diese Dinge sind also in der Nordkirche schon akzeptiert, und da gibt es ja andere Landeskirchen ähm, äh, oder auch freikirchliche ähm, äh, Gedanken. Oder wenn ich auch mal denke an Partnerkirchen, ist das ja längst nicht allgemein gut. Und ähm, das finde ich also sehr gut, dass da unsere Kirche, meine Kirche, sehr viel weiter ist als andere. Ja.
1: Gibt es auch irgendwas, wo Sie sagen würden, das stört mich und das wäre gut, wenn sich diese Sache demnächst noch ändern würde? Ja,
0: also äh, wir haben ja jetzt als zweite Kirchenleitung die Hälfte rum von unserer Amtszeit. Und da äh, war es natürlich angebracht, dass wir selber auch mal in Klausur überlegt haben, was haben wir gemacht, wo stehen wir und äh, wo müssen wir noch oder wo sollten ja. wir noch hin und wo gibt es auch das ein oder andere Fragezeichen. Und da äh, wäre mir also besonders wichtig, ähm, wir sind eine recht große Landeskirche, was auch schön ist. Das hat aber auch, wie jede Medaille, auch die Kehrseite. Ähm, dadurch sind viele Prozesse auch relativ lang, schwerfällig und bis irgendetwas entschieden ist, in all seinem Gremienverlauf ähm, und wer alles seinen Senf mit dazugeben soll, das ist also manchmal schon sehr kompliziert und langatmig. Das andere, wo ich denke, da müssen wir noch mal weiterkommen, ist, wie sieht es zukünftig aus? Wie gehen wir eben damit um, wenn nicht mehr die Mehrheit der Bevölkerung konfessionell gebunden ist, wie gehen wir damit um, dass ähm, Ressourcen weniger werden? Ja. Ähm, was, tun wir, was tun wir mit Kirchensteuer? Muss die so sein? Mhm. Oder gibt es andere Formen der Finanzierung, über die man zumindest mittelfristig mal nachdenken muss? Also Mitgliedsbeiträge, Mitgliedschaft auf Zeit, ja, und, und ähnliche Dinge.
1: Ja, ja. Und ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt vielleicht auch wieder so ein Klischee, überlege ich gerade, wo ich die Frage im Kopf habe, ähm, aber sagen Sie, ähm, dass gerade Sie mit Ihrer Erfahrung natürlich etwas ähm, dazu sagen können, wie es ist, wenn man nicht dem Mainstream angehört, nicht in der Mehrheit ist, sondern seine Position heraus auch gegen eine Mehrheit vertreten ja. muss.
0: Das ist schon manchmal schwierig, ähm, äh, dicke Bretter zu bohren. Es ist auch eher, eher schwierig, häufig ähm, eher den Wind von vorne zu, äh, zu bekommen. Aber ähm, auch hier ist wieder die Dialektik der äh, Sache. Äh, manchmal macht es auch Spaß, äh, eben zu sagen, nein, ich sehe das völlig anders. Und, äh, ich fang mal wieder, bin mal wieder beim Ausgangspunkt unseres Gesprächs. Ich habe immer wieder gesagt, wenn sich zehn Leute nach einem umgedreht haben wegen des Aussehens, ähm, macht das beim Elfen nichts mehr aus. Also man gewöhnt sich auch an bestimmte Dinge.
1: Ja, das, ist, das stimmt. <lacht> haben Sie eigentlich irgendwie einen
0: Lieblingsspruch
1: in der Bibel? Ja,
0: ja, ähm, ja. Ähm, da muss ich auch noch ein klein bisschen nochmal ausholen. Ähm, dieses Bild mit dem Spruch können also beispielsweise unsere Kinder auswendig herbeten, dass ich das liebend gern verwende, weil ich mir seit Kindheitstagen, also seit Kindergottesdiensttagen, auch das biblische Bild immer wieder total konkret vorgestellt habe, wie sieht das aus. Und zwar ist es aus dem Matthäusevangelium ähm, mit, äh, so der Schluss, nach meinem äh, Empfinden, also einer der Höhepunkte, ähm, wenn die Schafherden vor dem Richter stehen und der Richter fragt äh, dann, zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Ähm, äh, ihr habt mich gespeist, äh, ich war hungrig, ihr habt mich gespeist, ich war durstig, ihr habt mich äh, getränkt und so weiter und so fort. Und dann stellte ich mir immer wieder vor, diese Riesenherde, die zurückblökt. Wann warst du hungrig? Äh, und wir haben dich äh, 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 gespeist. Und, und so weiter und so fort. Und links dann eben dasselbe mit der Verneinung. Also dieses bild finde ich also dermaßen faszinierend und das ist das ist also ähm, eine ähm, ist wirklich. Ähm, mit oder das gehört zu meinen Lieblingsgeschichten und damit auch zu den Lieblingssprüchen mit, weil ich äh, im, immer wieder sage äh, oder das dann transformiert habe und äh, gesagt hat äh, und äh, dann immer wieder auch in Gesprächen äh, gesagt habe. jetzt stellt euch mal bitte vor äh, dass da kommt ich war blind. Und ihr habt mir die Spende für die Brille gegeben. Und dann wird zurückgeblökt, wann warst du blind? Und also das kann man ja auf alles Mögliche übertragen. Und deshalb finde ich das also dermaßen toll. Stimmt.
1: Das ist doch eine Geschichte, wenn ich mich recht erinnere, spielt die am Ende des Kirchenjahres eine große Rolle. Genau. Ich nicht ganz sicher, um welchen Sonntag, aber letzter Sonntag des Kirchenjahres, genau. ja. mhm. wo es eben auch ums, ums Weltgericht genau. geht und ähm, ich glaube, diese Geschichte kann man ja mindestens mal auf zwei Arten verstehen und ich ahne schon, auf welche Art Sie sie verstehen und das finde ich sehr schön und sehr sympathisch. Ähm, nämlich einmal negativ, ähm, man kann eigentlich Gott gar nicht ähm, genügen, denn man kann sich nicht um alle kümmern. Man wird immer jemanden übersehen haben, man wird immer gemeint zu jemandem gewesen sein und immer wenn, wenn es ausreicht, es einmal nicht getan zu haben, dann haben wir schlechte Karten. Aber wenn es auf der anderen Seite ausreicht, ähm, eben doch jemandem mal etwas Gutes getan zu haben, auch mal ein nettes Wort gegenüber jemandem getan äh, oder gesagt ja. zu haben, dann äh, sind, sind wir ja fast alle, ich meine, so fies ist ja keiner, sind wir alle auf der richtigen Seite.
0: Ich nehme ich nehm nochmal, also genau so verstehe ich das, genau so verstehe ich das und ich nehme auch nochmal einen Gedanken auf von Ihnen äh, von vorhin. Ich habe äh, im Religionsunterricht Grundschule gerne mit den Kindern das Lied gesungen und angehört, Jesus wohnt in unserer Straße, ist ein Schlüsselkind. Ähm, und da ähm, ist dieser Gedanke ja drin. Es ist äh, völlig egal, ob es um äh, äh, Hunger, Durst, äh, äh, Gefangensein und, und so weiter geht. Äh, geht. Auch, das sind, auch das sind natürlich aktuelle Bezüge, die leider Gottes heute ja ähm, angesagt sind wie sonst was, dass man sich darüber Gedanken macht. Aber, was ich eben meine, ist auch die Transferleistung. Dass es noch andere Bekümmernisse gibt, um die sich Gesellschaft und auch jedes Individuum kümmern sollte. Das äh, kommt in dieser Liedzeile ähm, des, wie gesagt, umstrittenen Liedes auch mit vor, wenn es da eben heißt, Jesus wohnt in unserer Straße, ich betone das unser, und ist ein Schlüsselkind. Ja.
1: Ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen herzlichen Dank. Das hat
0: mir Spaß gemacht. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Vogt.